0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 22 de este podcast llamado Incluido con Prime yo soy Diana Zú y me acompañan Arturo Aguilar y Héctor Portillo. ¿Cómo están? Les, les dejo que presenten los temas porque vamos a pasar de tantas temáticas y géneros y todo que va a ser más fácil que nos vayamos por título para que la gente sepa de qué vamos a hablar en esta ocasión.
2: Sí, primero hay que hablar de los que tenemos de nuestra casa, un Amazon Original y es porque viene el tercer especial de Pan y Circo. Si ustedes ya tienen hambre, si ustedes quieren dejar los celulares un ratito y disfrutar el bello rostro de Diego Luna, pues este es el momento porque vamos a hablar de una temática muy importante de España contra Latinoamérica ahorita veremos qué tal, qué, nos, qué cosas nos tienen preparados esta vez, y eso no va a ser todo, porque tenemos una serie más para ustedes, gente que le gusta las redes sociales, gente que se ve atormentada por las redes sociales, quédense con nosotros porque la serie Chloe probablemente va a ser para ustedes
3: Hola Diana Su, Héctor y todos quienes nos escuchan. En este episodio también tendremos recomendaciones conmemorando el mes del orgullo LGBTQ+. Películas como Carmín Tropical, Stonewall que hablan de momentos o de historias muy particulares alrededor de estas comunidades, de estos grupos sociales, a veces poco representados. Pues bueno, para conmemorar precisamente el mes del orgullo, varias recomendaciones que valen la pena en breve.
1: Y además, como siempre, tenemos nuestras Prime News con noticias de lo que viene en los próximos meses que no se pueden perder, así que comenzamos
0: Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa.
1: Después de meses del anterior, por fin llega el nuevo episodio especial de Pan y Circo a Prime Video este 24 de junio. El tema en esta ocasión es discriminar en español y para eso como siempre, Diego Luna pues, tiene a sus invitados para desmenuzar este tema además la, los platillos que él mismo cocina para darle a los presentes y lo diferente que tiene este episodio además del tema es que él viajó a Europa, específicamente a a España para reunir a estas voces hispanoamericanas. Este especial me gusta que se lleva a cabo en un café que se llama Café Comercial en España, en Madrid que es el más antiguo de los cafés que aún se mantienen abiertos en, en esta ciudad. Y pues dentro de, los, dentro de los temas, palabras reflexiones que vamos a escuchar en este especial, eh, se habla sobre la conquista, sobre racismo mestizaje, discriminación y muchos otros temas. Pero antes de pasarle la palabra a mis compañeros y que cada quien diga qué le parece interesante de esta plática, yo me quedo con una reflexión que plantea uno de los invitados de Diego Luna, que... Más que reflexión, hasta hay que decir que es una corrección que hace, porque en sus palabras, eh, él dice, mientras sigamos diciendo relación entre España, que es un país, y América Latina, que es una región de 20 países, <ríe> ya estamos jodidos. Así lo dice, como diciendo, oigan, América Latina son 20 países, dejemos de referirnos a esta región como si fuera un país completo, porque pues, tenemos a todas estas divisiones. Así que, Arturo, ¿qué es lo que tú destacas de este especial?
3: coincido contigo me gusta esa provocación de Martín Caparrós este y creo que es eso el ejercicio de lanzar preguntas al aire en un contexto además que tiene que ver con una conversación política y social reciente alrededor de hablar de la conquista desde dos conceptos o el símbolo de gloria por unos lo que escuchábamos de candidatos a ser concejales o eh, jefas de gobierno de Madrid diciendo que lo que había sucedido con la conquista es que habían venido habían traído la civilización a América y que había aquí había básicamente salvajes. Y del otro lado, lo que hemos escuchado y se menciona de parte de, por ejemplo, el presidente López Obrador, de decir que hay un agravio pendiente y una disculpa pendiente. ¿Cómo empezar a construir algún punto en común cuando hay dos visiones tan opuestas? Y eso es un ejercicio complicado en el que vamos a escuchar como bastantes experiencias de gente que ha tenido que desde el periodismo o como escritores o escritoras o como migrantes que en algún momento tienen que dedicarse a la limpieza y el y cuidados del hogar o de gente mayor, ¿cómo han tenido que vivir precisamente ese concepto? Y, y tú bien lo señalas tan complejo que es la discriminación entre España y sus migrantes latinoamericanos y las enormes diferencias cuando no podemos partir de entender que precisamente América Latina es un colectivo que si bien comparte muchas cosas son por lo menos 20 países con identidades y gustos y pequeños matices culturales diferentes y que tendríamos también que reinterpretar esas relaciones incluso entre nosotros, entonces me gusta esa propuesta de que no vayas a terminar necesariamente con respuestas claras de hacia dónde se tiene que dirigir, sino participar en quizás escuchar voces que no te habías imaginado. Y creo que en eso hay un buen ejercicio en la mesa. Escuchar voces disonantes y voces que están en una perspectiva más histórico, sociológica, activista de oye, sabes que hay cosas que no se le pueden quitar y que no se le puede quitar el poder a la palabra conquista y una relación. Ahí enferma, maligna de poder que hubo durante 500 años. Entonces creo que vale mucho la pena la provocación que, que, que nos echan dar Diego Luna con, con este nuevo episodio especial de Pan y Circo.
1: Y hay que decir Héctor que se, se pone picante la conversación, ¿no? Porque hay unos momentos como puede suceder y como se debe de dar en estas pláticas que los expositores no están de acuerdo luego en, en diferentes temas, ¿no? Y entonces hay un momento, como esos momentos incómodos, pero que te tienen en el suspenso de, uh, cuando se interrumpen o cuando dicen, a ver, a ver, a ver, a ver. yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Eh, creo que este episodio, a diferencia de otros que hemos visto de Pan y Circo, tiene eso mucho más, mucho más latente. No sé si tú también te sentiste así.
2: Fíjate que no lo sentí así tan, tan fuerte, me ha tocado ver algo. A, a mí me gusta mucho Pan y Circo y siento que la primera temporada siempre fue mi favorita. Y varios de esos episodios siento que se pusieron Muy... Sí, es que es, que es lo padre de Que todos sepan, de que todos sean no, escritores Periodistas, o directores, o abogados O sea, es, es gente muy preparada con su punto De vista, que si les crees, aquí siento que todo el mundo está siendo educado No, no sentí que fuera tan picante como en otras ocasiones Porque hay veces donde sí he visto Que se, se pelean un poquito más Pero al final de cuentas, a mí me gustó mucho Este episodio, ver los dos Puntos de vista acerca de cómo varios Países tienen diferente perspectiva de lo que es España, y yo no... Es que yo de manera ignorante a lo mejor es algo muy común Y muy conocido, pero yo no tenía Idea de que había un conflicto De América Latina contra España Más allá de que hace unos meses Había salido lo de López Obrador Que había dicho de que ah, España eh, le, le debe una disculpa A toda América Entonces era lo único que yo conocía Y es por eso que me gustan mucho este tipo de programas Que me permiten saber un poquito más De, de, de cuestiones que yo desconocía en absoluto Y a mí me llamó mucho la atención Cómo es que Varios países que no son México tienen una imagen muy distinta de España, porque creo que decía alguien del Salvador, que allá en El Salvador tienen la imagen de Ah España, la madre patria, el sueño donde todos quisiéramos regresar y volver. Y mientras que otros dicen no, o sea, ellos son nuestro enemigo, que hasta incluso muchos países buscan poner a España como el enemigo para conseguir una identidad, como para que encontrarse. Entonces ves esos choques en el programa y se me hizo muy interesante. Otra parte que también me gustó mucho es cuando la abogada comenta cómo es que ella entendió que era racista cuando llegó a, a España, cómo se dio cuenta que varias de sus actitudes en su país natal eran racistas cuando llegó y ahora resulta que lo que ella aplicaba se le aplicaba a su persona, entonces cositas así son las que me siguen llamando la atención de, de Pan y Circo, la verdad es que no, ay, no. Si sí me han gustado mucho todos los especiales y yo siempre apoyo la idea de que haya más Pan y Circo, este no fue mi favorito pero sigue siendo tan interesante y espero que la gente le vaya a gustar para que en el futuro sigamos teniendo más y más y más de esto, porque tener conversaciones bien estructuradas con gente que sabe, sin celular por medio y eh, con un poquito de picor como decías tú al comienzo, a mí me sigue encantando
1: bueno, pues les recordamos que este nuevo episodio especial de Pan y Circo, que se llama Discriminar en Español, va a llegar a Prime Video a partir del 24 de junio para que lo busquen y ya luego nos, nos comenten si quieren qué les pareció. Y vamos a cambiar de tema drásticamente, como decía yo al principio de este podcast, para hablar de otra recomendación que tiene que ver con suspenso, con stalkers, con muertes y con, no sé, cambio de identidades también, si le puedo llamar de esa manera, que es Chloe, que es una serie británica que tiene seis episodios. Es creada por Alice Seabright, que a lo mejor no le suena su nombre, pero ella es directora y guionista de un par de episodios de esta gran serie que es Sex Education. Y rápidamente les cuento de qué se trata. Es la historia de Becky, es una mujer que vive con su mamá que tiene demencia y se la pasa estoqueando la vida de eh, personas que aparentemente viven muy bien en Instagram, ¿no? Ella especialmente estoquea a una chava que se llama Chloe, de ahí el título de la serie. Y de repente un día ella está viendo las redes sociales y se entera que Chloe se murió y entonces eh, voltea su celular la protagonista y por alguna extraña razón tiene dos llamadas perdidas de Chloe antes de que se muriera entonces ahí empieza el conflicto y el suspenso de la serie porque cómo es posible que o sea ella conociera a, a que Chloe conociera a Becky y entonces Becky decide tomar cartas en el asunto y se va a hacer amiga de una de las amigas de, Be de Chloe eh, va a cambiar su identidad su nombre y bueno por ahí va toda la parte del estoqueo y hasta donde va a llegar esta pues esta ambición u obsesión más bien de parte de la protagonista les, les está gustando esta serie
2: Héctor Mira, aquí te va no no voy a fanboyar como siempre lo hago con mis series italianas, pero sí me gustó Chloe, sobre todo porque o, sí, o sea, al, al comienzo no tanto, no estaba totalmente enganchado, porque está padre que siempre te muestren las redes sociales, y siento que es muy común que ya en toda la media siempre digan, los influencers son horribles las redes sociales son un asco, todo es una porquería, desde Black Mirror cada vez las redes sociales nos van a destruir cada vez más más y más y más, pero aquí siento que lo hacen de una forma muy sutil, porque hasta sentí que había muchos momentos de silencio donde solamente ves a, a a ver aquí, escrollear y escrollear y escrollear y escrollear y escrollear pero te das a la idea de que dice, ay, yo quiero ser esa persona, porque constantemente durante el primer episodio, como decía Diana, o sea, ella está tratando de entrar a este círculo de Chloe, averiguar un poquito más del misterio, y va tomando diferentes identidades, va diciendo que es Sasha, que es María, entonces te vas dando cuenta de que a ella no le gusta ser ella, a ella no le gusta su vida, no, o sea, quisiera ser como las personas que ven en, en, en Instagram, que no es Instagram, que es una copia de Instagram eh, inglés, eh, pero... Claro, es, ya dije
1: Instagram, eh, sí, fue como lo... Pero, pero no. es, Instagram,
2: Pero, pero es, es obviamente Instagram, es una parodia de Instagram y te haces a la idea de que, que creo que es lo que todos nos pasa cuando vamos scrollando y, y no nos sacamos que estamos en ese mar sin fin de gente con vidas perfectas y hermosas, decimos ay ojalá quisiera ser ella, entonces en un comienzo sí fue como que ok, está intrigante, está padre, pero cuando llegas al momento final del primer episodio, Oh, ahí donde dices, madre santa, porque sí, o sea, es el misterio, ¿por qué está obsesionada con Chloe? ¿por qué tiene llamadas con Chloe? o sea, esta es una mujer que vive con su madre, la otra creo que era la esposa del canciller, o sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué estarían relacionados? ¿por qué le habría de llamar? pero cuando te dejan saber ya la última piecita que necesitas, dices madre mía, qué texto. o sea ¿qué? ¿Qué? Entonces quieres seguir más y más y más O sea, creo que ese es el buen suspenso Te están dando todas las piezas, pero no las entiendes Y cuando ya todo hace clic de alguna forma Dices, madre de Dios Necesito saber qué pasa después Y al menos eso me pasó con Chloe siento que sí va a haber mucha gente que diga Sí, quiero más
3: Estoy en el equipo Chloe ¿eh? Me eh. Que es Una serie que Bien. demuestra estar además A mí eh, coincido con todo lo que han dicho Bien. Me gustó mucho Solo para decir un, pu un punto distinto Los pequeños detalles a la hora del guión Con los que se le van complicando las cosas a Becky Con los que se van metiendo en problemas Por ejemplo en el que va a tener que realizar Una llamada de regreso Al número de, de Chloe Loe accidentalmente la manera en la que se pone a nuestro personaje en esa situación me parece muy creativa, muy natural dentro de lo que va sucediendo de las relaciones que va construyendo entonces me demuestra eso y va avanzando a partir de una construcción muy sutil, muy elegante de las pequeñas pistas y giros y lo que nos va dejando conocer de Becky o sus muchos personajes e interpretaciones
1: porque además a mí me gusta este, eh, nosotros como espectadores acompañamos a esta protagonista que al principio... Te describen en su contexto, ¿no? Vive con la mamá, tiene este trabajo, está sustituyendo a una compañera, bla, bla, bla. Pero tú piensas que esta chica realmente no entiende por qué recibe esta llamada, no sabe qué está pasando. Todos hemos visto la vida de personas en redes sociales de manera aspiracional, ¿no? Cosas que nos gustaría tener y hacer y con quién estar. Pero de repente, con esta revelación que ocurre en el, en el primer episodio que dice Héctor, que obviamente no la voy a decir, pero te das cuenta que esta chica, evidentemente no es lo que parece, ese, ¿no? ni siquiera es, empieza a perder como esa ingenuidad que todos decimos al principio de ay pobre, cómo es que está involucrada en, e en la muerte de esta otra chica algo hay ahí que está ocultándonos como espectadores también y que vamos a conocer más adelante así que eso está bueno y me encanta y siempre lo voy a de destacar cuando son pocos episodios de algo sabemos que se va a resolver la cosa sí, pronto entonces
3: sí, sí, sí. eso, es eso bueno. se agradece también Bien ahí, Chloe.
1: Bien ahí, Chloe. Pero bueno, esta serie británica estrena el mismo día que el especial de Pan y Circo, que es 24 de junio en Prime Video.
0: Desde las profundidades. Joyas de Prime Video.
1: Estamos celebrando el mes del orgullo LGBTQ+, este junio Y antes de pasar a las siguientes recomendaciones Queremos hacerles eh, una invitación, un anuncio importante Los invitamos y las invitamos a que se unan a la celebración Y asistir a la marcha del orgullo en CDMX Que es el 25 de junio Y buscar el carro de Prime Video Habiendo dicho esto... Pasamos ahora sí a las recomendaciones que les preparamos para ver en Prime Video. Hay, hay muchos, muchos títulos eh, que tienen que, que ver con esta celebración. Elegimos unos cuantos para ustedes y ya después les dejamos la lista completa de qué pueden encontrar. Pero nuestra primera recomendación es orgullosamente una película mexicana que se llama Carmín Tropical, dirigida y escrita por Rigoberto Pérezcano, que eh, Rigoberto dirigió antes una película que se llama Norteado con Harold Torres. Y Carmín Tropical... Rápido, les, les platicamos de qué se trata. Se estrenó en 2014, se desarrolla dentro de la comunidad transgénero de Juchitán, Oaxaca, cuyos miembros son conocidos como Mushes. Y la historia se trata, eh, bueno, gira alrededor de Mabel, que ella regresa a su pueblo natal después de que descubre que asesinaron a su amiga Daniela. Eh, los dos protagonistas eh, son José Pesina y Luis Alberti, que son increíbles en estos papeles. Y bueno, esta historia, junto con una revelación sorpresiva que hay al final, cuando algunos, eso sí quiero decirlo, algunos planos largos que tiene la película, de repente podrías sentirte un poquito como que te, te falta ritmo y acción, pero de veras que eh, es la segunda vez que veo esta película para poder recomendarla en el podcast y me parece que es increíble. ¿Ustedes qué opinan? Héctor, tú, empecemos
2: contigo. Ay, ah, ok, ok, ya me siento... Presionado, Pero no te va a decepcionar, Diana.
1: Que te señales el pizarrón.
2: Pasa el, pasa el pizarrón. Sí la, traigo, maestra, sí la traigo. No, la verdad, a lo mejor no, no soy tan fanático como la apasionada Diana Sue, porque ella al parecer está loca por la película, pero me está convenciendo a mí también, porque... ¡Ay, Dios! Sí, me, me gustó. Es muy buena. Es, es muy buena. O sea, eso me gustó. Es muy buena. Siento que usualmente cuando pensamos en cine mexicano, siempre vamos a los mismos de, de siempre. Eh, Guillermo... Cuarón, Iñarritu, hasta incluso a mí me gusta mucho, no sé si es Riva Palaz, Ruiz Palacios, Alfonso, Alonso Ruiz Palacios, a mí es un nombre que me gusta mucho pero la verdad, Rigoberto Terescano Hizo algo genial aquí Sobre todo porque cuando pienso en películas De esta temática de LGBT Q-Max, siento que son muy parecidas O a veces usan muchos Recursos como lo que vamos a ver ahorita en Stonewall Que vemos a veces mucho sufrimiento Mucho, mucho ataque por, por Su sexualidad y aquí, es, aquí Se me hizo muy padre que Vemos todo desde la perspectiva de los muches, que es, bueno, es una tradición oaxaqueña. Entonces esto es el ambiente constante. Nunca la ve como algo raro o algo para atacar o para difamar o para lastimar a los demás. Es simplemente parte de la tradición. Lo difícil, lo doloroso es, siento yo, ver a Mabel... Tratando de reconectar con sus raíces y con su pasado. Y eso es lo que a, a mí verdaderamente me dolió. Y creo que ahí es donde los planos lentos y que todo sea más tranquilo y que nunca, por ejemplo, estamos investigando un asesinato, pero nunca, algo que dicen es que nunca vemos sangre. La, la, lo más rojo que hay en la película es el título, el, el carmín, pero es algo mucho más sutil, es algo mucho más tranquilo. Y creo que así podemos conocer un poquito tanto de la historia de Daniela como la de Mabel. O Sabemos cómo era, cuál era su relación, quién era esta persona. Que ya no está con nosotros, y sobre todo que ya que Mabel se fugó de su pueblo de, de, de donde nació, debemos reconectar con sus viejos amigos, con sus eh, los viejos lugares que solía frecuentar, con su cultura, y, y es algo verdaderamente doloroso, pero hermoso al mismo tiempo. Entonces, para mí fue una película LGBT bastante diferente a cualquier otra que haya que haya visto y vaya que la disfruté
3: yo me declaro fan absoluto de Carmin Tropical oh, wow. y de Rigoberto <risas> Pérez Ganamos. desde hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de ver esta película cuando se estrenó en 2014 en el Festival Internacional de Cine de Morelia y desde entonces creo que lo que logra Rigoberto Pérez Cano es algo sobresaliente porque me varias cosas. Por un lado, ya lo señalamos, la visibilidad que tiene que ver con esta eh, temática y el mes de, del orgullo. Eh, en un universo muy particular como es la sociedad de Juchitán en Oaxaca y alrededor de los mushes este tercer sexo socialmente aceptado, pero ojo, no por ello exento de manifestaciones de violencia hacia ellas pero que también tiene este juego ya de permisibilidad, de tradición de aspecto cultural y en paralelo, <coughs> y en paralelo me encanta también lo que logra una vez que empezamos a, a ver la historia a través de Mabel tratando de reconstruir el caso y de tratar de encontrar una solución a quien mató a su amiga. Creo que la parte en la que se convierte casi como en una película de investigación y en un tono pausado, muy rítmico, pero muy bajado, casi de cine negro, de las películas de Humphrey Bogart, del tipo de investigador que era él, de ir y preguntar las cosas de... Ahorita lo decía Héctor, el nunca vemos sangre en, en esos tipos de casos o investigadores. En ese ritmo se mueve la película y resulta acaba siendo también entretenida, atractiva, como eso, como un thriller de investigación en paralelo a hacer un retrato de diversidad, a mostrar además un universo muy particular que normalmente tiene cero representación como es el cine indígena o las comunidades indígenas en nuestro país casi nunca aparecen en el cine mexicano sabemos eh, eh, esto entonces me parece que logra muchas cosas con una película que es entretenida, incisiva bien llevada, bien construida para lo que quiere contar, con twist muy padres, eh, con un final que te provoca y te deja abierto y que no les diremos más pero nos estuvo platicando a los tres antes de grabar este episodio
1: para ver si la habíamos entendido o no, hay que decirlo. <risa> para que estuvimos en el mismo canal. Sí, muy recomendable, la verdad, Carmen Tropical, que la pueden ver en, en Prime Video. Y aquí les va otro título que tiene que ver con eh, estos temas que estamos platicando, que es Stonewall, que es de 2015, Ahí, un año después de la otra película de Carmen Tropical, que a mí, de entrada, lo primero que me llamó la atención de esta película es que es dirigida por Roland Emmerich. Que puede ser bueno o malo para muchos ya hemos hablado de este director eh, cuando estrenó Moonfall en Prime Video y pues es este director conocido como el, el maestro de desastres no que habla de, en sus películas retrata muchos desastres naturales y el fin de la humanidad y aquí pues se va a otro tema, esta película eh, está ambientada alrededor de la revuelta de Stonewall de 1969 que es esta serie de manifestaciones que desencadenó el movimiento de liberación gay en la ciudad de Nueva York, tiene varias caras conocidas por ahí, que no, no en papeles protagoni protagónicos, pero sí eh, ahí en secundarios, y sí debo decir que si bien mm, la película te acerca a este evento histórico que creo que es importante conocer fue criticada por, por, por mucha gente que la vio porque la representación no es la adecuada no se, este, hay, hay muchos eh, comunidades que quedan fuera eh, tal cual no es muy eh, exacta si se puede decir decir, a nivel como de, de la, la historia y los personajes que presenta, pero bueno, por lo menos es este acercamiento de ok, esto sucedió y no eligió a lo mejor Roland de América los protagonistas o a los personajes que dio, debió haber metido y que formaron parte de este momento histórico, pero por lo menos está padre conocer y a partir de eso ponerse a, a investigar un poco más
3: De acuerdo, creo que ahí está su atractivo, pone en el mapa quizás un evento histórico que muchos podíamos desconocer, la importancia relevancia en algún momento y lo explican al inicio de estas revueltas estas marchas y manifestaciones alrededor de la prohibición en su momento de que eh, homosexuales pudieran ser contratados como empleados del gobierno porque eran calificados como enfer enfermos mentales Entonces esta premisa de un punto de inflexión un momento importante dentro de la historia de la comunidad aunque tiene, también aquí me tocará volver a jugar la carta de, me tocó ver la reacción cuando se presentó esta película en el Festival de Cine de Toronto en 2015 y precisamente alguna de las cosas que le señalaban a, a Emery que era también el jugar mucho con una representación muy teatral y que se siente de cierta manera manera así y que esa a propósito él decide apostar por eso de se siente que estamos en un set, que si sí son calles y sí son edificios, pero que tienen esta parte como de una construcción falsa o teatral que era como el mundo que se tuvieron que construir estas comunidades un poco entre imaginados y, y no reales del todo para tratar de reflejar y que quizás en algunos momentos puedo entender para mucha gente que no nos guste o no conectemos tanto con el teatro o representaciones del teatro en cine que tiene de repente otras reglas. Me parece que hay algo aquí interesante en el retrato histórico aunque dependiendo del gusto puede que les guste o no el tono con el que Retrater, la falta de inclusividad, de diversidad que ya señalaba Diana Su y esta parte como de teatro mágico, extraño, musical sobre sí, el conflicto de este pobre chavito, sí. además, que llega desde Indiana, todo inocente. Sí,
2: yo estoy igual que mis compañeros, la verdad.
3: Um,
2: miren, hay una película de 1995 que se llama Stonewall y que también es acerca de este movimiento. Y pues está muy padre. A mí me encantaría recomendar esa película porque. Es, es que es raro, porque cuando estaba viendo el tráiler para informarme un poquito de qué es lo que iba a ver, cuando salió el, el nombre de Roland que dije, algo tiene que estar mal aquí, ¿cómo...? Día de la independencia El día después de mañana Ahora viene el origen del de orgullo Gay O sea, si, es, si era extraño Que esta persona fuera la encargada de contar esta historia Y, y me llamó mucho la, la atención Porque no fui fanático de la película cuando terminé de verla Pero quería ver cuál había sido la opinión De la comunidad y encontré muchos reviews De, de gente perteneciente que, que pues tampoco les gustó y que decían exactamente lo que lo que mis compañeros ya dijeron acerca de la representación que es un poquito injusto, inexacto y malo haberle puesto todo el peso a un chico blanco de indiana rubio, güerito, que él fuera el que estaba al centro de, to de todo esto cuando todo ocurrió lo de Stonewall cuando las lesbianas, cuando las transgénero, las drag queens las personas de color incluso fueron un rol esencial para todo esto entonces sí, quizá no es la más accurate quizás no es la más exacta quizás los sets parezca como si estás en Plaza Sésamo y quizás el guión no sea lo mejor pero... Eh, um sirve para conocer, o sea, yo no, yo no tenía la menor idea de dónde viene el origen de la marcha, yo no, yo no sabía que era algo que ya había pasado en 1969 o sea, yo no tenía la menor idea de esto y la película me abrió las puertas como de manera educacional a lo mejor no de la manera más exacta ni, ni educativa, ni, ni correcta, pero al menos ya te das cuenta de dónde ocurrió todo esto y te permite te abre un mundo para ir informándote un poquito más al respecto, quizás no es la mejor película del mundo, pero al menos algo sí te va a dejar
1: pues ahí tienen estos dos títulos y les dejamos una lista de otras películas que pueden encontrar en Prime Video como por ejemplo Uncle Frank, La Mala Educación La Nave del Olvido, The Birdcage Las Aventuras de Priscilla Queen of the Desert Yo te amo, Philip Morris Doña Erlinda y su Hijo, Milk Cómo Te Llamas, Una Pareja Casi Perfecta y Everybody's Talking About Jamie que de esa solo quería decirle a la gente de qué trata para que la vean, para que sepan además que está en el, en el catálogo porque fue algo eh, que adquirió Prime Video que es, esta película está basada en el musical que se llama Igual que está basada a su vez en un documental que a su vez está basado en una historia real de, de Jamie que es un estudiante de 16 años que se trata mientras él está superando los prejuicios y, y, y cómo lo intimidan para salir de la oscuridad y convertirse en una drag queen así que ahí están todos esos títulos que pueden encontrar en Prime Video eh, y tienen para ver un buen rato Cosas
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video
2: muy pronto se estrenará la nueva serie de aventuras y ciencia ficción Paper Girls Basada en los cómics escritos por Brian K. Bond ¿Quieren saber de qué va? En las primeras horas de la mañana de Halloween de 1988 Cuatro repartidoras de diarios estarán en su ruta de entrega Cuando quedarán atrapadas en un fuego cruzado Entre viajeros en el tiempo que están en guerra Cambiando así el curso de sus vidas para siempre para saber qué pasa, apunten el 29 de julio, que se van a estrenar los 8 capítulos de la primera temporada. Prime News.
3: Para los fans de Harry Styles tenemos una gran noticia. Ya está disponible el tráiler de My Policeman, una película sobre amor prohibido y el cambio de las convenciones sociales a través de tres jóvenes, un policía, una maestra y el curador de un museo en un viaje emocional en la década de 1950 en Gran Bretaña. El estreno está programado para el 4 de noviembre, pero pueden visitar el canal de YouTube de Prime Video Latam para ver un adelanto.
1: Y para cerrar con broche de oro esta sección, Prime Video confirmó que la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, llegará en julio a Comic-Con International San Diego, donde presentará al equipo internacional de actores que da vida al nuevo y legendario grupo de personajes de la segunda edad de J.R.R. Tolkien. La serie estrenará el viernes 2 de septiembre. Pronto les contaremos más sobre ella.
0: Incluido con Prime... Es un podcast de Prime Video.
1: Antes de cerrar este podcast, tenemos una recomendación extra a cargo de Héctor, que Ay. va a tratar de convencernos de por qué eligió cierta película o serie, no sé qué nos traes en esta ocasión, que tenga que ver con algún título. Sé que lo Ay, puedes lograr. Ya, ya me hicieron la hicieron sentir tarea? mal. Mi, mi, Exacto. ¿Hiciste atención a lo que se pidió?
2: Miren si hubiera escuchado Diana Su antes ahorita mismo estaría recomendando The Bear Cage porque La Jaula de las Locas es mi musical favorito y si, el, si la película está tan buena como el musical oh, qué hermosura, pero pues no lo hice y ahora estoy pagando el precio voy a irme por otra tangente que no es eh, El Mes del Orgullo yo voy a hablar de Pan y Circo y oye, pan, circo comida, obviamente y no hay mejor película al respecto para hablar de ello que Chef, donde hay mucho fan. ¿Te funciona, Diana?
1: Sí, sí funciona. Se la pasamos a tu Sí funciona,
3: ¿eh? Sí, no, totalmente funciona. Sí funciona. Te sacaste 7,
1: sí, 7 sí. de calificación, que es me mediocre, El pero. pasa en la pasaste. universidad. La El
3: siete sí pasa, pero gracias.
1: Aquí va. <risa>
2: Eh, chef, es la historia de un, de, de un chef precisamente, interpretada por eh, John Favreau, el Chef Carl ¿Quién es este chef que siempre ha trabajado en restaurante de cinco estrellas y es super gourmet, super fancy, super caro pero además es súper limitado porque nunca lo dejan hacer nada, o sea, él siempre quiere lucirse ante los críticos. Él siempre quiere poder demostrar el talento que tiene como artista culinario, pero pues simplemente el sistema no lo deja. Entonces un día dice estoy harto, estoy frito, ya no quiero más de esto. y abandona su trabajo en un restaurante súper fancy, súper caro para empezar a tener un food truck eh, sin lugar a dónde ir, sin saber qué hacer. Decide empezar a vender sándwiches cubanos en un food truck junto a su hijo y junto a su mano derecha que es interpretado por John Leguizamo, entonces aquí es un cast súper espectacular la, la novia o, o la hostess de, del restaurante es interpretada por Scarlett Johansson también sale Robert Downey Jr y, y también sale hasta Sofía Vergara como la ex esposa de John Favreau este sujeto estaba viviendo el sueño pero literalmente sí está viviendo el sueño porque de eso se trata la película acerca de cómo a, a lo mejor a veces tienes que dejar lo que es el éxito el éxito seguro y el dinero y la elegancia atrás para poder dedicarte a tu arte y hacer lo que te gusta y encontrar la pasión nuevamente y cuando encuentras la pasión puedes volver a encontrar el amor por un montón de cosas así que esta película es como ver porno pero con comida prepárense y vayan con mucha hambre y con muchas cosas preparadas porque van a tener... Vaya que les va a dar mucha hambre esta película. Y está increíble. Miren, tiene mucho pan y además habla acerca de qué es más importante. ¿El éxito o la pasión por el arte? Así que si me preguntas a mí, Diana, esa es la mejor liga el, el, la mejor liga que puedo hacer a Pan y Circo. Yo me voy con un 7.5.
1: <risa> o sea, el alumno no se puede He poner dicho. su propia calificación, pero bueno...
3: Sí, claro, se redondea 8.
1: Se redondea profe, Ay, Claro, vamos. claro, que se redondea a 8 Está bien, no, está bien Además lo describiste con tanta Pasión y entusiasmo que me, me Contagiaste ese, es muy esa divertida. pasión si no que... la has visto Sí, no, sí, sí, la, la vi, conecto, la sí la vi
3: divor... Sí, sí es muy divertida
1: Está bien, me gusta, me gusta Y entonces podemos cerrar este Episodio con una gran sonrisa después de estos temas de los que platicamos. Gracias, Arturo. Gracias, Héctor.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
2: Miren, pues
1: sí, claro. Yo, ¿Alguien yo quiere me despido. Si no, y, sí, y yo los despido. Si quieren,
2: más recomendaciones, el... si quieren hablar más de comida conmigo, no se apuren. Tenemos más para ustedes cada semana, en incluido con Prime. Solamente si quieren recomendarnos algo, darnos algún comentario, eh, decirle a Diana que mi recomendación estuvo para nada mal y que a ustedes les encantó, chef, háganlo con el hashtag incluido con Prime. Nosotros aquí vamos a estar cada semana esperándolos. Mi nombre es. Héctor Portillo, a mí me encuentran en YouTube como Caja de Películas Facebook, Twitter también e Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo
3: Yo soy Arturo Aguilar y a mí me encuentran en redes sociales como @aguilararturo. y aprovechando que ya andan generosos con los follows y demás pues sigan a Prime Video en las diferentes redes sociales como MX.
1: y falto yo, yo soy guión y los invitamos a que si todavía no están suscritos a Prime Video lo hagan para que puedan disfrutar todas las recomendaciones que les traemos semana con semana. Y muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.